0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: す福田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く、えー、今日も東京千代田区神田の駅の前にあるワークスジャパンさん2階のフロアから番組をお送りいたしましょう先週からお送りしているテーマは変革するキャンパスリクルーティングの今今日は特にキャンパスリクルーティングについてお話をお伺いしたいなとそんなふうに思います早速ゲストの方をご紹介いたしましょうキリン株式会社人事総務部人事担当の土屋洋平さんです土屋さん今日もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします続きまして株式会社ワークスジャパン代表取締役社長の清水慎一郎さんです清水さんどうぞよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いいたします
1: 同じく株式会社ワークスジャパン人材ソリューション事業本部メディアイベント部セールスマーケティング課課長の萩庭美里さんです萩庭さんどうぞよろしくお願いします
3: よろしくお願いいたします
1: さあ今日はキャンパスリクルーティングです最近ね皆さんねあの外資系の企業はねユニークなことやってんですよねある外資系の企業はキャンパスリクルーターっていう仕事が採用担当の中であって現場から例えばアメリカのスタンフォード大学に留学してる日本人がいたらそこ探してきてよみたいな形に言って現場から飛行機代とかホテル代とかもらって自分でスタンフォード大学に行って日本人声かけてよかったらアメリカの当社で。あのインンンターーシップししななないととかってしながらエントリすするともうそれだけなんですよ、ね、で彼彼女自身はあ僕の知ってる彼女自身は別にあのあの面接するわけでも何でもなくてそこまでが仕事になってるんですよねである企業はですねグローバル企業はあの新卒は取らないんですけどこれキャンパスじゃなくてですね世界中で3カ国でですねもう一日中リンクルディーン検索してる人がいて将来当社で活躍できる人材をもう,もう全部。リストアップしているんですよねで日本で現場でこういう人材が欲しいっていうとそのどこかの国の彼女か彼に言うとですね日本に来て働いてもいい人材ってこれだけあるよってリストアップしてくれるってそういうような形で結構ねだからそういう中でキャンパスリクルーティングってどういうふうにこう変わってくるのかなと思っています。萩野さん、少し、そのキャンパスリクルーティング、日本企業のなんかね、あるべき姿というか、ここに変わるんじゃないかってなんかあなたの思いってありますか
3: はい、あのー、日本企業で、うん、まあ一日中リンクドゥイン見たりとか。うん、まあ一日中いろんな国で、まあいろんな国っていうか、大学でど,、うん、どこにどんな人がいるのかって探し続けるっていうのって。うんうん、正直、日本日系企業の人事採用担当者って難しいと思ってまして。うんはい、あの前回、千やさんから、あの採用もワンツーワンになりつつあると。おね話も、はい、ありましたけれども、うん、私が思うのは、あのこれからやっぱり一人一人こう細かく。うちこういう職種があるとか、うん、うちこういう仕事が君には向いてるよとか、うん、そういうワントゥーワンの採用が、まあ、していかなきゃいけないと思うんですけれども、はい、まあ人事担当者の方はおそらく今までってうちの会社こういう会社でっていう会社説明会やったりとか、うん、で人前出てってっていうのが多くの割合を占めてたと思うんですけれども、うん、今後はそういったうちの会社こうなんだよっていうのはそれこそ社員の人がになってまあ社員がうちの会社こうだよと言えるようになっていって逆に採用担当者はそれを回すオペレーターまあ,あなたは今度ここ行ってくださいこういうことしてくださいとそういった形でまあ力をかけるところ力をかけてまあかけないところにかけないとの働き方効率もありますしまあそういった形に変わってくるのかなとなのでそういったところで言うとまあどういい人材がどこにいるか。どういうふうにアプローチすればど,ういうふうにどこにいるかっていうのを人事の人がまあ見つけてくる、どこに行けばいい人材と会えるかって見つけてくるっていうのもまあ人事の一つの仕事になってくると思うので、うん、そういったところが重要になってくるんじゃないかなと思って
1: まますすありがとうございます清水さんね、はい、最近学内セミナーの参加人数がなんか年々低下してるんじゃないかっていうのを耳にするけどそれ
2: 学内説明会の人数が減ってるってことに関しては、うんまあ、一つは、全体の,その就職先生就職活動が早まっていることが影響してますね、はい、で大学の学児日程っていうのは年度のずいぶん前にもう1年間決まってるんですねなるほどで今でいうと3月1日以降に学内説明会が終了になるんですが、うん、それはもうその前の年の2月に決まってるんですよ。なるほどですかかからなかなかあのマーケットの動きに合わせて学内説明会の時期を変えるってことできないのでそういうことなんだはい、れれ結果的にインターンシップが3年の夏から始まるといったときにです、ねうん、どうしてもそちらの方が先になってしまうので、うんまあ、学生として見ればインターンシップで企業の生の声をすでに聞けてるので。うんまあ改めて学内説明会に参加することはないとなるほどということで、えー、なかなかあのキャリアセンター主催のものに集まらないと
1: いうことですね。ンターは柔軟じゃとい,いう
2: ことが、なんかよく分かってまた。柔軟じゃないんじゃなくて、柔軟にできない、うん、できないんだね宿命があるってと、ね、あるっていうこと。ななるほどなあとは
1: 、やはりあれですよね、キャンパスリクルーティングのいいのは、今まで会ったことない大学。の学生と会えるようにしていくっていうのはやっぱり重要なななんんんだろうなうん、さかんんかどうですかこの辺の辺考え
4: 、はい、非常に大学との関係というのは重要だというふうに思ってはいるんですけれども、はいうん、やはりあの大学とのパイプがイコール学生とのパイプになっているかというと、うん、今あのお話があったようにずれがあズレがあるのそのズレってどうどういうこと？はい、これはですね、ある学生の動きと大学側がこ用意するセミナーとここがなかなか時期がズレたりとかですね。あ
1: あ、そういうことか。
4: はい、こういったあのズレがあるので、あのやっぱり。人事担当者が大学のキャリア支援課というんですかね、ここをパイプとして学生と会うというところには、なかなか限界が来てるんじゃないか
1: なと、限界来てるそうすると、理想はどんなことがあれば
4: いい今、私たちの方で考えてるのが、ですねやはり優秀な社員がつながっている研究室であったりとか、あるいはゼ
1: ミ既存のキリンさんの優秀な社員がつながってるゼミ。そそううですねいった
4: パイプをですね、こう従業に繋がってる。そうですね。おお、それは
1: いいね。今の話は理系だね
4: 。理系とは文系もです。ね私が自身がですね、あの社員の紹介を受けて、まあゼミであったりとか、部活に説明をする。パイプを持つっていうことも、あの年々増えてきている状況ですね。これはあの、ビジネ
1: スリーダーも欲しいだろうから、別に文系でもね、理系でもビジネスリーダー候補であればね。そうやってキャンパスリクルーティングしていくっていうのがいいかもしれないね。うん、そうなんだ。そういう結構、パイプラインできてんだま,あまだ多いとは思えないですけど言えないですけども、少しず
4: つこう年々増えてきてるなという印象ですねそれはもう昔からさそうなのいやここ数年だと思いますね。いろいろ試行錯誤してきてる中でだと思うんですけども、<ー>まあ今、社員のこうリファラルまでいかないんですが、社員のこう既存のパイプを活用していこうというところは流れとしてあるんじゃないかな、うんうん、なるほど
1: ねそうやって学生が入った人がまたリクルーターやったらパイプラインできるねそうですねこれもうそれ以上いい話はないよね、はい、それやっぱ作っていくっていうことかもしれないね、はい、なるほどな
4: ただですかなり限定的にやっているところもあるので限定的こ,こを仕組み化してですね、うん、こう全社員であの、まあ、うねりを起こし
1: たいなというところは私は思いとしては思ってっますうん萩野さん今のね土屋さんの話聞いてていかがですか
3: そうですねなかなかあのリクルーターはやりたいんだけれどもどうやっていいかがわからないっていう企業様が、まあ、多いかなと思っていてよくご相談もいただくんですけれども、うん、やっぱり、まあ、リクルーターがどんなことを学生に言えばいいかわからないのでそれの研修だったりとか。キリンさんの社員の方みたいに自分が行ってた、うん、ゼミだったり研究室に行けばいい人材がいるから行ってきますって言える人だったらいいんですけど、うん、なかなかそういう人ばかりそういう社員さんだけじゃないので、うん、人事側がここに当たってねと<あ><笑>この人に会いに行ってねと人事側採用担当がちゃんとそれを用意しリ,スリストアップして用意して<ー>あなたはここだけやってくれればいいあもう会う日だけ会う日さえもセッティング。してあげたりとか<ー>まあそこまでやってあげないとなかなかあの社員の方がそこまで
1: やってる会社もあるわけだもちろんあります<ー>、はいま
3: あ、会社によってはまあそれが当たり前<ー>まああの業界によっては会うところまでセッティングするのが採用担当の役割で<ー>そこからはまあリクルーターの役割をて分けてる、
1: うん、あや,やっ
3: てんだもんなのでまあ採用担当の人がそれをまあこしらえるためにもまあ何かしらそういったまあ簡単に学生さんと会える<ー>まあ会えるためのまあ施策っていうのも楽にさせてあげるっていうのをしっかり作らないと、なかなか難しいのかなと
1: まあね、ずっと話を聞いていて、先ほど外資系の話を聞いたけど、やっぱりもうちょっとこう、キャンパスリクルーティング専用の部門っていうか、人材を専門職として、ね、登用するのか。あとはやっぱり、HR テクノロジーをどう使うかっていうのも、多分これから出てくるんだろうね、この2つ、両方やってもいいだろうし、どっちかをやっぱり使って、どっちかをやらないと、多分なんか勝てないなというふうに思いましたね、清水さん、いかかがですか
2: キャリアセンターにも来ない、うん、かといって、ナビでも来ないと。ナうてていそういった学生の、そういった学生の、優秀な学生だね。キャリアセンターに学生が来ないっていうのは、うん、何もその企業さん側だけではなくキャリアセンター側もやっぱ不満なんですよね。うん、キャリアセンターたるゆえんっていうのは、うん、キャリアセンターを頼って学生が来てくれてしっかり指導するということですので、うん、学生が来ないのはやっぱりキャリアセンターさんも非常に不満に思ってると思うんですねですからある意味その企業さんとキャリアセンターが協力をし企業さんを求めて学生が来る場をキャリアセンターにするとか。なるほどなんかそういうことをやるとお互いウェイウェイになるんじゃないかなっていう気もするんですけどね。おそれはいいねあの今の学内説明会っていうのは、まあ、いろいろやり方あるんですけど少数の企業さん集めて学生を呼ぶ場合もあれば、うん、例えば合同説明会のように何十社も呼んで、うん、ただブースを設ける形式のものもいろいろあるんですよね。うん、で非常にあの参加者数が多い合同説明会の場合は、うん、ただブースがあるだけ。うん、で学生が何人来るかも、キャリアセンターが把握してないケースってやっぱありますんで、そこにあの呼ばれていく企業様は、一体今日は何人と会えるんだろうっていう不安ばっかりなんですよ。なるほど。ですから、そういう不安を解消してあげて、学生さんも来るような仕組みを、企業とかキャリアセンターさんがですね、一緒に考えていけば、少しは活性化しますし、企業側にとってみれば、もう少し今まで会えなかった学生さんとも会えるようになると。うんこういうこともあるんじゃないかとな思うんですよね
1: 。オワークジャパンはそこになんか手差し伸べてサポートしてんの
2: 。で、一応あのー、この二回後に細かな説明をいたしますけど。お
1: そうなんだ。
2: はい、ちょっとアプリを開発しまして。アプリを開発した。はい。それ清水さん
1: の四回目にさ、最終回にぜひ。そうですね。ご紹介いただきたいな。それじゃあ、一チャルテクノロジーなんだ。そうですねあ。あのね、土屋さんね、僕ね、九、はい、月にね、ラスベガスにね。一週間行ってきたの、はい、HR テクノロジーカンファレンス、うん、で3日間ね展示ブースをね見てきたね、はい、今回セミナー受けないで、はい、すごいなの400数十社がねやっぱ一番多いのはねアメリカ合衆国本社の会社なんだけどあとはね最近インドの会社とかも出てきちゃってね、うん、インドの会社が HR テクノロジーやってるんだねすごいよね,いね、まあ、そういう中でね結構ねこの採用系はねいやいやレッドオーシャーにななってててるるもんろの出きね、はい、だからそういう中で結構も使ってるとこもあれば投資金額がね一つのアプリケーションでね100億ぐらい調達してる会社もあればね、はい、多分5年後には半分ぐらいなくなっちゃうのかもしれないけど、はい、もうアメリカの場合やっぱりさ大陸だからさ、はい、HR テクノロジーなんていうのはまあ普通のことなんだよね、うん、日本みたいにさなんか新幹線で来ればいいじゃんみたいなそんな感覚じゃない<笑>時差も違うし、はい、みんな結構当たり前に使ってるね。だからね、去年、一昨年ぐらいまではね、なんか AI が何ができるとか、そういう、ね、説明会とか展示が多かったんだけど、今、そんなの全然なくてね、はい、もうね、AI 組み込んで当たり前でしょみたいな、うんもうそんな感じでしたね、だから日本も多分ね、そういうエッチャルテクノロジー使ってね、どんどんやっていくんだろうね、特に日本の場合は、新卒っていうのがあるので、アメリカの場合、そこはないので、でもね、アメリカ人とね、あの議論すると必ず言ってくるのがね、日本は羨ましい何かっていうとアメリカの場合は大学の卒業月と決算の月がずれてるんですよ12月決算もいいんだよねアメリカってで9月じゃない卒業はだからしょうがないからインターンシップやってるんだよねみんなでも日本は3月末が決算の会社が圧倒的に多くて大学みんな3月末終わりでカレンダーめくって4月に新しい年度になるからこう新入社員って。っていうのは増えてるんだけど、そこにまたね。もう一つあるんですよ。日本はカレンダーめくった瞬間にね。桜が満開になるんだよ<笑>ねだ。だからね。彼らはアメリカ合衆国からすると羨ましがってんだよね。うんうん、だからだからなんかね。こっちから言うとさ、日本は変だとかって言うじゃない。変じゃないんだよ。<ー>彼らが見たらね。アメリカの方が変なんだよ。ずれ、うん、てるから。カレンダー取れてるんだよね、日本はね、うんうん。だからね、新卒一括採用って、僕、どうなのかなと思うんだけど、これはね、僕、続くと思うんだよね。うんはい、なんでかっていうと、毎月ね、桜が満開になればね、崩壊するけど、はい、6月、7月は満開にならないので、やっぱり桜の満開の時にね、入社式やりたいっていうのが多分あるだろうから、うん、多分ね、ちょっとね、余談になりましたけどね。だからねそういういことがあるのでとはいいね、結構エイチャルテクノロジーいろいろ使ってるな。うんうん、ぜひ四週目にね、萩野さん、あの。アプリをね、少しお話をいただければいいかなってそんなふうに思っています。キリンさんも学内セミナー出てるの?。出てますね。出てる。はい、集まる。キリンは集まるな
4: 。あでも、あの年々やはり参加学生が減ってるっていう。<あ>はい。あれとも
1: 、キリンさんでもそうなの?
4: 。あります。キリンさんのような人気企業でも、やっぱそうなんだ。もう学内セミナーがあの開催される時期というのは学生もあのインターンであったりとかあるいは業界企業よ先にして絞ってるんですよね。これで
1: だいぶあのてて、ね、いろんな企業いろんなことやってるから学,、はい、学外で学外ですねみんなそっち行っちゃうんだはい。うわなるほどねそれじゃあやっぱ学内セミナーだけじゃダメだし就活セミナーみたいなところでやっててももうダメだっていうことだねなるほどな。野さんいろんな企業に訪問しててさ<えっ S 1> この辺なんかすごい課題感持ってる企業って多いの
3: やっぱまあ年々、まあ、自分たち、まあ、学校に行ってもやっぱ集まらないですし、うん、インターンシップもあの今本当に増えて。るので
1: インターンシップがさ、清水さんさ、従来さ、5日じゃないかインターンシップじゃないかだめとかあったんだけど、うん、いつの間にか1日でもいいとかって言っちゃったから、もう日本中さ、大企業もさ、中小企業もみんな1日インターンシップやってて、はい、1>, 1日インターンシップとかって言いながらさ、午前中だけで終わったりさ、午後から始まったりするから、ある学生はさ、なんかさ、1日2個受けましたとかっていっ
2: てさ、そうですねで、ただあれはあの1日でいいっていう決まりはなくてですね、うん、連続5日の就業体験をインターシップと呼ぶという定義を定義の中から連続5日っていうのを取っただけなんですよ、ね、あだ取っただけなんだはいあだ,だから半日みたいなとこもあるわけだ、はい、ですからそこをあ<ー>まあ皆様方が企業さんですねいろいろこう解釈をして、まあ、ワンデーという形にしてると上野さんワンデーってインターシップかない
3: やあのー、どうですかね<笑>内,内容<笑>言うと1時間ぐらい簡単な会社説明と業界の説明をして、社員の人、現場の社員の人が出てきて、うちの会社はこうだよっていう座談会をして終了みたいな、そういう内容が多いですね、実際、学生さんも今まではやっぱり5デーツとかのしっかりとしたインターンシップに参加したいと、そっちの方がやっぱり応募も多かったっていうまあ企業さんが多かったんですけど、ここ最近は 1.5 日のインターンシップだと長いと、学生さんがもう。なので、まあ一日まあ多くても一日、うん、半日ぐらいがちょうどいい、うん、っていうやっぱり学生さんの声はすごく多くなってきましたね。うん
1: 、参考までにキリンさんはな一日インターンシップをやってんの？やってませんね。やらない。はい。今まで検討し検討もしたことない。検討もして
4: ないですね。なぜ？やはりあの、まあ、就業体験といいますか、うん、学生が参加してこう自己成長につながる、うん、あのここが大事かなと思ってますで素晴らして、ね、ワンデーですとなかなかあのインプットはできるんですけどもアウトプット機械を作って小学
1: 校の時なんかさあの消防士とか見学行ったけどさ別に消防士になりたいと思わなかったもんね。年ね多分ね2時間ぐらいいた,いたけど<笑>消防車乗ったけどそれと一緒ですよねそうですね、うん、全然キャリアに対してのね参考にはなってないもんねそれと一緒になっちゃうよね
4: そうですね難しいかなと思いますね o ンデですと、う
1: ん、なるほどな来週ぜひキリンさんのさその攻めの採用について教えてほしいんだけどそのインターシップについての中身もね、はい、少しお話しできる範囲で話していただきたいけど、はい、いやキリンさんはやってないんだ大企業はやらないのやってるとこもあんの
2: いややってるとこもあります、ファイブデイズもやりながら、ワンデンもやファイブデイズもやりながら、ワンデンもやる、はい、大企業がワンデやる意味ってなんだろう
3: ね。例えばなんですけど、うん、10月とか夏のインターンとか、まあ、10月とか、うん、そこら辺のインターンは長く、5日間でやるんですけど、2月とか、その時期に関しては、もう解禁の直前なので。うんうんうんもうあの、インターンシップっていう名前の、まあ、説明会をやってる、やるっていう。インターンシッ
1: プって名前の説明会。<笑>明会なるほど。はい、説明会にすればいいじゃん、そ
3: れ。いや、もうそれを言えない。言えない。はい。ので、っていう会社さんが、まあ、ワンデインターンシップをやる意味。うん、あとは本当に知名度を伸ばしたいとか。うん、受け入れる人をとにかく増やして、うん、あの採用につなげたいっていうよりも、やっぱり知名度を増やしたいっていう企業さんなんかもいらっしゃいます
1: ね、うんうん、ワークス・ジャパンさんなんか結構さ、さ上位校の学生とさ、はい、結構さ、その日系カレッジカフェアカデミーなんかでさ、接すると思うけどさ、ワンデイインターシップいっぱい行った学生とか、最近多いんじゃないの
3: そううですねもうあの学生さんに聞くと今までインターンシップ何回ぐらい行ったって聞くともう5回56回とかっていう子もざらに全然いらっしゃるので聞くとやっぱり短いインターンシップが多いんですけどそういう子に関しては。インターンシッ
1: プマニアになっちゃうねいやもうそういう子すごく多いと思いますいっぱい行きましたっていうのが自慢話してもどうしようもない一応なんかちょっと本になり始めてるね、うん、はいうんなるほどね、はい、それでいろんな業界してるっていうのはいいけど1日で業界わかんない
3: ぜ、うんうん
2: 、多分ね絶
3: 対分かんないと
2: かあよくないねそうですねまあ業界を知る企業を知るきっかけにはな多分なるとは思うんですけどねなると思う、はい、あとあの人気のある企業さんだと、うん、なかなかインターンシップも受けられないんですよキさんなんか多分そうなんだ倍率多いから
4: そうですね倍率はまあ高いのであの残念ながら参加になってしまった学生ってのは言いますね<ー>、うん、そ
1: うで
2: すよねですから1
1: 一日インターンシップなんかじゃ大変なことになっちゃうね
4: 一度だけやったことあるんです実はやったことあるのはい3年前ですねもう
1: 行列た
4: くさんの応募いただきまして中野から
1: 東中野まで行列そこまでですけどもはいそうなんだ
2: へえこれはあの企業さんの割り切り次第ですけども例えば「5days」あるいは「1 d a y でもたくさんの学生から応募があってやむなく抽選にしましたとあるいは選考にしましたと言った時に落ちた学生さんの評判が落ちるぐらいだったら「なるべくたくさん説明会でもやってみようと、ね
1: 、そうですね。B to B
2: の会社ならいいけど、はい B B、まあ。まあそういう考えもあるんじゃないかと思うんですよね。ねえ
1: 、やっぱり一生生涯キリンの商品をね、買ってほしいもんね。そうですね。<笑>できればはい。ね、もう買わないとかって言いたくないね。はい。逆に B to B なら一日の会社説明会やってもいいかもしれないね。何やってるかわかんないからね。うん。ああ、なるほどな。だから様々ままだね。うん。でもそういう、きちっとやっぱり、ね、土屋さんみたいに、麒さんみたいに、やらないな、やらないって、徹底してるのが重要だね、やらない理由をきちっと言えるっていうのは素晴らしいね、はい、なんかみんなやってるから、じゃあ、う,うちも来年やろうかと思ってますみたいな、それだとさ、はい、横並びになっちゃうわけじゃない、はいうん、やっぱそこがやっぱり採用担当者の軸っていうのが、重要なってき
2: てねまあそうですね。完全にあの横並び意識でインターンの枠だけ用意するっていう会社もまだまだやっぱり中にはありますからねあるのありますね
1: うん多分ねあのリスナーの皆さんあうちだとか言ってる会社あるかもしれないけども<笑>ドキッとかされちゃってなるほどなあそうなんだやっぱりでも萩野さんやっぱり一般的に言ってキリンさんみたいにさ人気企業で上位校の学生が取れてる企業ならいいけども内定実績のない大学の学生と知り合うという意味ではやっぱりキャンパスリクルーティングとかワンーのインターンシップっていうのはもしかしたらいいかもしれないね
3: 。そうですね。まあ当たるつてがないのでその実績、うん、採用実績がないとそうですね。そうですね。まあ、うん、キャリアセンターにこんにちはって言って誰か紹介してくださいっていうぐらいしか、うん、まあできないので、うん、まあそういった意味ではなかなか内定実績がないと関係性を築くのが難しいのでキャンパスリクルーティングといった形であの足しげく大学に通うっていうのは必要かなと思いますうん、うん、ただ実績があるのであればもうあのキリンさんがやってるみたいに、うん、社員さんに君と同じようないい人紹介してとか、うん、君と同じような人を発掘してきてみたいな、うん、そっちの方がよく分,、ねはい、分かりやすいですしあと効率的なんだろうなっていうふうには思いますね、うん
1: うん、なるほどね。清水さんそうすると、やっぱり人気企業とさ、そうじゃない企業がなんかどんどん
2: 二極化しだすんじゃないかなと思ったそうですね、こっから先、例えば指針がなくなって自由化になるといった時には、その傾向はさらに強まるんじゃないかと、ね、ビジネスの競争と同じだよね、そうですね。事業の
1: あれと一緒です
2: よ学生は企業にいろんな会社、まあ、例えば同業との差別化をこう聞くわけですけど、うん、企業さんも学学生生さんがが他ののと何が違ううっっていいはやっぱりり早く知りたいですよねそういう意味で言うとあの前回で動画の自己紹介を使ってるっていうお話があったんですけども、うんはい、例えばそういう動画の自己紹介とかっていうのがキャリアセンターが主催になって学生さんをこう企業に売り込むっていう。まあエントリーは別としてこういう学生がいるんだうちには本学にはこういう学生がいるんだっていう部分をどんどんどんどんん売り込んでいってもいいんじゃないかと思うんですよねおっしゃるとおりだね。
1: や,やっぱりやってほしくないのはキャリアセンターがさこういう動画撮るとあの会社入れるよとかってそういうのは言ってほしくないな。<笑><笑>特徴潰されちゃうもんねそういうねそういうなんか対策本みたいな出してほしくないねそれはね特徴潰しちゃうことになるもんねでもそう前回言ってた学生に映像を撮ってもらって送ってもらうっていうのはそれは面白いね萩野さんどう
3: 結構最近は増えて増えてるのねして
1: あてそういうものがインターネットで自由にできるんだからね学生って自撮りうまいじゃないはい、僕下手なんだよね。<笑>なんでしょ、僕だけ顔でかいんだろうなみたいな。味取<笑>りするとそうなるんだ。<笑><い><笑>まあいいや。多
3: 分、うん、ギャップはまあ少ない。やっぱり、うん、あのエントリーシートよりもギャップは少ないっていうのはお声はよく聞きますね。うん、で人事担当者の人も年間何千人も学生さん見てるので、うん、まあ動画見ればその子はどういう子かっていうのは大体わかる。目利きがついてんだ。目利きがつくと。
1: はい、なるほど。築地から豊洲に行った人たちと一緒なんだね。目利きついてんだやっぱり。このマグラーうまいぞみたいな。うん、ああそれはそうだよね。こっちはプロだからね。ああ、たただ,ただで、でもそれ動画をさ、はい、撮影する学生もさ送ってくるんだったらさ本気度高いよね、はい。そうですね。やっぱりそこの熱意みたいな第一志望軍じゃないよもう第一志望だよ。うん、第二志望軍はいないよそれ。はい、ああ、それ絶対そうだよね。そうですね。見れるかもしれないですね。一生懸命ね。はい、どこで撮ってくるんだって学生は。家で撮るのかな
4: 。まあ自宅であったり、まあ、自分の寮とか。思いのある場所で撮ったりするです、ね。あ、もうじゃあさ、さどこで
1: もいいんだよね、別にね。うん、あの壁ブルーにしなきゃいけないとか、そんなんないんでしょ別に。どこで撮ってもいいんでしょもう,もう自由で。普段着でいいんでしょ普段着でも大丈夫です。普段着だ。はい。リクルートスーツ着てやらなくてもいいんだ。もう全部自由にしてます、ねあ。それはいいね。なんかそれやっちゃうとね。気持ち悪いもんね。特徴分かんないもんね。個性がわかるね。そうですね。うん。意外とそれで多分、なんてうのかな、キリンやカルチャーフィットするかどうかも見抜くことできるかもしれない。
4: ですね、その辺は期待をしてます。期待
1: してんのね、はい、やってみないとわからないね。やってみないとっていうところです、ね。もう一回来ね、出てよ、番組。<笑>結果報告に参ります。結果報告に、あれからどうなったみたいな。はい、それで入、は僕入りましたって、新入社に連れて来てもらうとか。はい、<笑>ああ、面白いですね。ああ、面白いね。うん。清水さん、このキャンパスリクルーティングについて、何か、キリンさんにお聞きしたいことありま
2: すか。はい。以前、別の会社さんで実はあったんですが、はい、食品メーカーさんですと。例えば大学とこう商品を共同開発するとかですね、えー、いわゆる事業的な動きをリクルーティングに使うっていう動きが時々あるんですよね、はい。でまあ,あのビールはさておき、はい、まあいろんな飲料をこうお作りになってまあ販売されてるわけなんで、はい、そのあたりをこう形の変わったキャンパスリクルーティングにお使いになるとかっていうその案みたいなものは出てないですかね。現状は出てないという認識なんですけども、あの、おっ
4: しゃる通りですね、あの、まあ、いろんな、こう、スーパーとかコンビニの PB と一緒で、大学もです今、いろんなお水とか、
1: あるね、料を作ってるんですよね、プライベートのね、
4: こういうところに企業側がチャンスを見出して、応援がっするとか。という動きはあるかもしれないなと思います。ただ、それを採用とリンクさせるっていうところは、
1: ちょっとなかハードルが、ちょっと違うかもしれないけど、でも山岳、なんかそういうの研究するとのはおえ面白いと思いますね。なるほどね水道ひねったらビールが出るとかさあそれはち,ちょっと極端だな<笑>それちょっと極端だけどね、はい、ああなるほどはいわかりました、えー、それじゃあちょうど時間になりましたので今日はこのぐらいにしたいと思います来週はキリンさんにおける攻めの採用についてですね土屋さんにお話を伺いたいと思います最後にゲストの方をご紹介して番組は終わりましょうキリンの土屋さんそれからワークジャパンの清水さん萩尾さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
0: 今日のお話はいかかがでしたか楠田優の「ザ・タイムズ・ウィル・チェンジ」「時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧ください